0: Ja, volle Bude, das ist auch gut. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr bei diesem Gottesdienst mit dabei seid. Und vor allen Dingen wunderschön, dass ihr viel da seid. Steht doch noch mal ganz kurz auf. Lasst uns euch noch mal einen Applaus geben. Yeah. Was gibt es genialeres, als einen Menschen, der diesen Schritt der Taufe geht. Ein Mensch, der umkehrt. Die Bibel sagt, wenn das passiert, dann ist im Himmel Party. Und deswegen, hier ist auch Party, wir dürfen da gerne mit einsteigen, ich freue mich richtig. Ich finde es so stark, was ihr heute tut. Denn euer Zeugnis, euer Schritt hat eine Bedeutung, nämlich, er drückt aus, was Glaube eigentlich ausmacht. Dass wir einen Gott haben, der Menschen sucht und Menschen begegnet. Ein Gott, der erfahrbar ist, ein Gott, der seine Liebe und Gnade den Menschen schenken möchte und der ein Leben für sie hat, das voll von seiner Gegenwart und seinem Segen ist. Das ist so genial und ich freue mich einfach so, euch hier zu sehen und besonders, ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben zwei Jahre lang hier keine Taufe gefeiert, deswegen ich bin richtig ein bisschen, okay, also ihr, ihr haltet das aus, okay, ja, ich bete noch mal. Oh Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass heute dein Tag ist und dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen, um, um dir zu begegnen, aber auch um das zu feiern, Jesus, was du in dem Leben dieser Menschen getan hast. Und ich danke dir aber auch, dass du uns dein Wort gegeben hast, weil es voller Leben ist. Und ich bitte dich, dass das, was du jedem Einzelnen von uns persönlich sagen möchtest, dass du das durch mich rüberbringst. Amen. So, wir befinden uns, wenn der Mal anmachen ist auch gut, ja. In der Predigtreihe des Epheserbriefes von einem anderen Planeten. Warum von einem anderen Planeten, denn das, was Glaube mit sich bringt, findet man nicht so einfach in dieser Welt. Und dieser Epheserbrief beschäftigt sich mit dem Geheimnis des Glaubens. Glauben ist viel mehr als nur an etwas zu glauben, sondern es durchdringt unser ganzes Leben. Und genau darin geht, gehen die ersten drei Kapitel des Epheser-Briefes ein. Er beschäftigt sich mit geistlichen Prinzipien, die unsere, unsere Identität betreffen. Also unser Leben. Und er stellt, bewegt diese Frage: Wer bin ich eigentlich, wenn ich? ein Christ bin. Und letzte Woche ging es in Kapitel 2 um unsere Stellung in Jesus, dass Gott uns in Jesus Christus alles geschenkt hat. Und heute gehen wir weiter in Kapitel 3 und ich möchte mal direkt einsteigen mit den Versen 1 bis 13. Darum bitte ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, um eure Willen, die aus den Heiden stammt, Ihr habt ja gehört, worin die Gnade Gottes besteht, die mir für euch gegeben wurde. Aufgrund einer Offenbarung wurde mir das Geheimnis kundgetan, wie ich es vorher kurz dargestellt habe. Wenn ihr es lest, dann könnt ihr erkennen, dass ich mit dem Geheimnis Christi vertraut bin. In früheren Generationen wurde es den Söhnen und Töchtern der Menschen nicht so kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Heiden sind Miterben, <lacht> eingefügt in denselben Leib Teilhaber an der Verheißung in Christi Jesus durch das Evangelium. Dessen Diener ich geworden bin durch das Geschenk der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, durch das Wirken seiner Kraft. Mir, dem Allerletzten unter allen Heiligen, wurde die Gnade verliehen, den Völkern die unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Und allen die Augen zu öffnen, dass sie erkennen, worin das Geheimnis besteht, das seit ewigen Zeiten bei Gott, der alles geschaffen hat, verborgen war. So soll jetzt den Mächten und Gewalten in den Himmel am Beispiel der Kirche die vielgestaltige Weisheit Gottes kundgetan werden. Wie es dem Zeitplan entspricht, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, festgelegt hat. In ihm haben wir Freiheit und Zugang zu Gott, im Vertrauen auf ihn, durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich euch, lasst euch nicht entmutigen durch die Leiden, die ich um eure Wilden erdulde. Darin besteht euer Ruhm. So, und danach gönne ich mir erstmal einen Schluck. Ihr kennt bestimmt auch so welche Menschen, die gerne mal abschweifen, oder? Also für mich ist es immer wieder ein Phänomen, wie meine Frau und ihre Freundin es hinbekommen, sich 10, 15 Minuten Sprachnachrichten zu schicken. Ich gehe manchmal in die Küche, noch auf Toilette, mache mir noch ein Sandwich und komme wieder und die hört immer noch die Nachricht und ich denke so, worüber sprechen die denn alles? Und darauf gibt es dann immer wieder 15 Minuten zurück. Aber wir kennen das auch in Gesprächen. Wir starten mit einem Thema, vielleicht meistens auch bei Diskussionen oder so. Und dann fragt man sich, Hä, wie sind wir denn jetzt von dort hier gelandet? Und so ähnlich geht es dem Schreiber dieses Briefes in dieser Textstelle, Paulus. Und wir haben schon gesagt, dass der Epheserbrief ist ja so ein, so ein Herzensbrief. Und das merkt man daran, dass er sich sehr oft wiederholt und dass er immer mal wieder hin und her springt. Und als er dieses Kapitel beginnt, möchte er eigentlich ein Gebet starten und wir lesen in, in den Vers 1, deshalb ich Paulus, der gebundene Christi Jesus für euch, die Heiden, Punkt, Punkt, Punkt und dann geht es eigentlich in Vers 14 weiter, beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, also die Verse 2 bis 13 sind ein Abschweifen von Paulus. Aber es ist nicht so, dass er gerne tratscht und viel redet, sondern Ihnen ist es einfach noch mal ganz wichtig, innerhalb dieses Gebetes noch mal etwas zum Ausdruck zu bringen. Und zum Glück schweift er ab und bringt das zum Ausdruck, denn das, was er dort uns mitgibt, ist ein Zeugnis. Ein Zeugnis seines Glaubens, seines Lebens, dieses neuen Lebens, womit sich dieser Epheserbrief beschäftigt. Und in diesen Versen, bekommen wir also einen ganz ehrlichen und authentischen Einblick in das Leben des Glaubens, in das Leben, wie es mit Christus aussieht. Und ich starte mal mit dem ersten Punkt, und der heißt, Gott schenkt uns eine neue Perspektive. Also er schenkt uns einen neuen Blick auf unser Leben. Und ich glaube, wir kennen es alle, dass über vielen Dingen, die uns so widerfahren sind, ein großes Fragezeichen stehen, oder? Dinge, die wir einfach nicht nachvollziehen können, Dinge, die für uns keinen Sinn machen. Und ganz besonders bei dem Thema Leid. Denn was hat Leid für einen Sinn für unser Leben? Mein Sohnemann zum Beispiel heute nicht hier, weil der hatte am Donnerstag eine OP. War jetzt nichts mega Dramatisches, aber ich habe mir gedacht, der ist fünf. Und hat schon zwei OPs hinter sich, in denen er aufgeschnitten wurde und was an ihm gemacht wurde. Crazy. Ich habe mich gefragt, hey Gott, warum Warum machst du, was macht das für einen Sinn für einen Fünfjährigen? Und doch gibt uns Paulus in diesen Versen einen Einblick, auch eine ganz neue Perspektive auf das Thema Leiden. Als er diese Verse schreibt sitzt er nicht, wie wenn wir vielleicht eine Predigt schreiben, schön mit Latte Macchiato im Café und schauen so in die Sonne hinein. Der saß im Gefängnis. Der saß im Gefängnis und vielleicht wusste er nicht oder er hat damit gerechnet, dass sein Leben bald vorbei ist. Und in diesen Versen schreibt er, darum bitte ich Paulus, der Gefangene Christi, um euretwillen, die er. Aus den Heiden stammt, und er geht dann weiter auf 13. Darum bitte ich euch, lasst euch nicht entmutigen durch die Leiden, die ich um euretwillen Willen erdulde, darin bestehe euer Ruhm. Also der Vers, der Vers 13 macht deutlich, warum er nach Vers 1 eigentlich abschweift. Hey, liebe Epheser, ihr sollt nicht entmutigt werden durch meine Situation. Durch das, was ich hier gerade erleide und mir widerfährt. Und er gibt eine Erklärung, warum Sie nicht entmutigt sein sollen. Nämlich, weil er, das lesen wir in Vers 1, ein Gefangener Jesu Christi ist. Und die Frage ist also, warum ist Paulus ein Gefangener Jesu Christi? Eigentlich ist er doch im Rom im Gefängnis. Also er ist doch eigentlich ein Gefangener Roms. Und wir haben in den vorigen zwei Predigten gehört, hey, Gott segnet uns. Gott hat uns Autorität gegeben. In Christus ist uns alles gegeben. Und jetzt spricht er von Gefangenschaft in Jesu. Aber eins ist sich Paulus bewusst, nämlich, dass auch Christen leiden. Ein Merkmal dieses neuen Lebens ist es nicht, dass Christen nicht leiden, sondern er führt das sogar noch weiter aus. Und er sagt, nicht auch Christen leiden, sondern gerade weil er an Jesus glaubt, erfährt er Leid. Und das ist eine Wahrheit, die Paulus uns mitteilt und auch nicht verschönert. Er sagt, je hingegebener wir unser Leben leben, so wahrscheinlicher ist es auch, dass wir Nachteile durch den Glauben in Kauf nehmen. In Kauf nehmen. Letzte Woche sprach mich jemand an und sagte, hey Daniel, wir müssen unbedingt mal wieder Open Doors einladen. Das ist eine Organisation, die sich für verfolgte, für verfolgte Christen einsetzt. Und das, was Paulus sagt, ist für diese Menschen Realität. 340, über 340 Millionen Menschen werden weltweit aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Und das ist auch eine Realität für uns. Hey, zum Glück in abgeschwächter Form, aber das zeichnet auch das Leben aus. Wie ist es, wenn wir als Christen darauf verzichten zu lügen? Ich sprach letzte Woche mit einer Freundin und wir haben uns auch über den Glauben ausgetauscht und sie sagte in irgendeiner Sendung oder Radiosendung, haben die gesagt, der der Mensch lügt am Tag durchschnittlich 100 Mal. 100 Mal. Lass es nur 20 Mal sein. So hey, das ist eine Menge. Und wenn du sagst, hey, als Christ, ich lüge nicht mehr. Hey, das bringt Nachteile mit sich. Oder für etwas einzustehen, für Werte, die die Bibel vertreten, die dem aktuellen Zeitgeist nicht ähm, aber ansprechend sind, das kann Nachteile mit sich bringen. Nachteile, die gerade, weil du Jesus nachfolgst, auf dich nehmen musst. Und deswegen stellt er sich da als ein gefangener Jesus. Er ist nicht im Gefängnis, weil er, geklaut hat, gelogen hat oder an einem falschen Ort, zur falschen Zeit war. Nein, er ist im Gefängnis, weil er Jesus gehorsam war, weil er die frohe Botschaft geteilt hat, weil er Gott ehren wollte. Und das ist etwas, was unserem Verständnis von Freiheit oft widerspricht. Wir würden jetzt eigentlich sagen, hey, warte mal, wenn der jetzt mit Jesus unterwegs ist, dann müsste er doch durch Jesus irgendwie aus dem Gefängnis rauskommen dann müsst du doch draußen irgendwie wieder auf einer Missionsreise sein und das Wort verkündigen. Aber es ist nicht so. Und so ist es auch bei uns. Wir stellen uns oft die Frage, Gott, warum nimmst du nicht dieses Leid von unserem Leben? Gerade doch, weil du uns liebst und weil du die Macht hast. Und daraus resultieren dann wieder andere Dinge. Wir fragen uns dann oft, mache ich irgendwie was in meinem Leben falsch? Ist mein Glaube nicht echt oder richtig? Oder mache ich das Falsche? Sonst wäre ich doch nicht in dieser Situation. Aber Paulus sagt in dieser Situation, es ist besser, dass er im Gefängnis ist, anstatt bei ihm persönlich zu sein, weil es zu ihrer Ehre geschieht. Und wie kann er sowas sagen? Wie kann er sowas sagen? Hey, das ist gut, dass das jetzt so ist. Paulus ist nämlich überzeugt davon, dass egal, wo er ist, egal, wo er sich befindet, dass Gott ihn dorthin geführt hat, dass Gott es zugelassen hat, dass er dort sitzt. Paulus weiß, dass sein Leben niemals dadurch gekennzeichnet ist, einfach nur ein Opfer von Umständen ist, einfach nur ein Opfer von menschlicher Gewalt oder von dem Bösen ist. Nein, er sagt, mein Leben, mein Schicksal liegt in den Händen Gottes. Punkt, aus und Ende. Er hat mein Leben in seiner Hand und er ist es, der es führt und er ist es, der es beendet. Es gibt eine spannende Stelle in der Passionszeit Jesu und er steht vor Pilatus. Und Pilatus, der war, hatte dort was zu sagen und er sagt zu Jesus, hey, du weißt, ich bin ein mächtiger Mann. Wenn ich so sage, passiert das und wenn ich so sage, passiert das. Und Jesus guckt ihn an und sagt zu ihm, hey, Du kannst gar nichts machen, wenn mein Vater es dir nicht erlauben würde. Das ist dieses Bewusstsein. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Es erklärt nicht immer dieses Leid und es erklärt auch nicht immer jede Situation. Aber Gott schenkt uns eine neue Perspektive auf das Leben, dass er Anfang und Ende hält. Und das war für mich auch in dieser Phase der OP meines Sohnes ganz wichtig wo ich gedacht habe, boah, wenn das jetzt schon mit fünf so ist, wie wird das erst, wenn der älter wird und was passiert alles mit ihm und ich werde verrückt. Und nein, Gott hält seine Hand über meinen Sohn. Er ist in Gottes Hand. Und egal, was noch mit ihm passiert, was ich mir nicht wünsche, aber er ist in Gottes Hand. Und das schenkt uns der Glaube. Der zweite Punkt, Gott schenkt uns einen neuen Antrieb. Paulus sagt an einer Stelle der Bibel, du bist fleißig, Melanie zum Beispiel ist echt ein fleißiges Bienchen, ne? Die ist hingegeben, aber Paulus sagt, hey, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Und ich habe auch viel mehr erlitten als ihr alle. Und ich habe mich gefragt, hey, was hat diesen Mann angetrieben, obwohl er das alles erlebt hat, immer wieder vorwärts zu gehen? Und die Antwort finden wir in den Versen 2 bis 4. Da spricht Paulus, dass Gott ihm ein Geheimnis anvertraut hat. Und wir lesen noch mal diese Verse. Ihr habt ja gehört, worin die Gnade Gottes besteht, die mir für euch gegeben wurde. Aufgrund einer Offenbarung wurde mir das Geheimnis kundgetan, wie ich es vorher kurz dargestellt habe. Wenn ihr es lest, dann könnt ihr erkennen, dass ich mit dem Geheimnis Christi vertraut bin. In früheren Generationen in früheren Generationen wurde es den Söhnen und Töchtern der Menschen nicht so kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Das Geheimnis. Ein Geheimnis hat ja eigentlich seinen Sinn darin, ein Geheimnis zu sein. Ne? Ist ja eigentlich ganz klar. Und auch wenn heutzutage so ein großer Trend von Transparenz ist, so alle Firmen so, hey, alles für Trade und alles Bio und so welche Sachen, würde eine Firma nie auf die Idee kommen, ihr Geheimrezeptur offenzulegen. Das ist ein Geheimnis. Wenn du bei einer Firma arbeitest, musst du sogar im Vertrag das unterschreiben, Betriebsgeheimnisse bleiben, Betriebsgeheimnisse. Aber Paulus verwendet dieses Wort hier ein wenig anders. Er sagt, was früher verborgen war, wurde jetzt offenbart. Also, es ist ein offenes Geheimnis. Und worin besteht nun dieses Geheimnis? Jetzt müsst ihr euch festhalten. Okay, haltet euch mal, das wird euch von den... Hey, dass Nichtjuden, dass Nichtjuden, also Heiden, Teil des Volkes Gottes werden können. dass Juden Teil des Volkes Gottes werden können. Vielleicht denkst du, hey, ja, okay, alles klar. So, aber haupt mich irgendwie nicht so vom Hocker. Aber es sollte. Denn diese Stelle besagt, dass es diese Gemeinde nicht geben würde. Keine einzige Gemeinde geben würde, wenn diese Wahrheit, dieses Geheimnis nicht offen gelegt worden wäre. Keiner von uns hätte Anteil am Reich Gottes. Keiner von uns eine Beziehung, die Möglichkeit einer Beziehung zu Gott, geschweige denn diesen nahen Zugang, den Paulus beschreibt, zum Schöpfer. Und sein Job ist, das, was ihn antreibt, ist, diese Botschaft weiterzubringen. Und das bringt ihn auf Höchstleistung. Denn er sagt, hey, jeder Mensch soll hören und erfahren, Hey, du bist gemacht für ein Leben mit Gott. Du bist gemacht für eine Beziehung mit Gott. Und, du be und dafür hat Jesus Christus für dich am Kreuz alles gegeben. In Vers 6 umreißt er ein wenig den Inhalt des Geheimnisses. Und der ist sehr wertvoll. Ich lese ihn noch mal vor. Die Heiden sind Miterben, eingefügt in denselben Leib, Teilhabe an der Verheißung in Christus Jesus, durch das Evangelium. <lacht> Also dieses neue Leben, von dem Paulus immer spricht, enthält drei Inhalte. Nämlich, dass wir Miterben sind einer hoffnungsvollen Zukunft. Das Zweite ist, dass wir Mitglieder sind. Wir haben eine klare Zugehörigkeit. Wir sind eingefügt in den Leib. Und das Dritte ist, wir sind Mitteilhaber der Verheißung Gottes. Und genau diese drei Punkte gehört noch viel mehr dazu, aber das sind so diese Kernpunkte, die Paulus, wo Paulus sagt, das ist es, was dieser unermessliche Reichtum ist, den er im Epheserbrief, ähm, beschreiben möchte. Und wenn wir Vers 14 weiterlesen würde, und das, das, dann fängt er wieder an zu beten, und er sagt so, Herr, ich bete so sehr dafür, dass diese Realität auch Realität in deinem Leben wird. Er spricht von der Breite, von der Länge, von der Höhe und von der Tiefe, die so unermesslich groß ist. Und er betet so sehnsüchtig danach, dass das in unserem Leben Realität wird. Also ein Christ, jemand, der an Jesus glaubt, er kann sein Leben nur als Beschenkter leben. Oder er lebt nicht das, was Glaube ist. Ein Christ ist dazu berufen, jeden Tag aus dem unermesslichen Reichtum Gottes zu schöpfen. Und dass dir niemand nehmen kann. Hey, die Wahrheit deiner himmlischen Stellung. Dass du Kind Gottes bist. Egal wie dein Tag verläuft, ob er gut anfängt, schlecht endet oder was auch immer. Hey, der Kraft Gottes. Der Friede, die Hoffnung, die Liebe, die Gott dir jeden Tag geben möchte. Dass er dich mit allem zurüsten möchte, was dein Tag benötigt. Und den Plan Gottes, dass er dich erwählt hat für sein Reich und dich darin benutzen möchte. Hey, das ist das erste und letzte, mit dem wir einen Tag beginnen und enden sollten. Mit dieser Wahrheit. Deswegen sind es Paulus so wichtig, diese geistlichen Prinzipien zu vermitteln, weil wenn wir das nicht in uns haben, dann probieren wir unsere religiösen To-dos zu machen. Ja, beten abgehakt, Bibel lesen abgehakt, ich war heute sogar freundlich zu jemanden, abgehakt. Das tun wir, aber das ist nicht, was Glaube ist. Sondern ich bin und daraus lebe ich. Und nicht ich tue und deswegen bin ich. Und das ist so entscheidend für unser Leben, weil es so starke Konsequenzen für unser Leben hat. Und das ist es auch, was uns eigentlich den Antrieb geben soll, ein Leben zu leben wie Paulus. Ein Leben zu leben hingegeben, für diesen Auftrag. Hey, ich bin so beschenkt. Mein Leben ist so gefüllt. Hey, das kann ich nicht jemand anderes vorhalten, vorenthalten, dass er darauf verzichtet, sondern er muss die Möglichkeit haben, das in seinem Leben zu erfahren. Vollkommene Vergebung, vollkommene Annahme und Zugehörigkeit, eine hoffnungsvolle Zukunft, das alles schenkt Gott in Jesus Christus. Lasst uns zum letzten Punkt kommen. Ihr haltet gut durch, ich bin stolz auf euch. Gott schenkt uns eine neue Vision von Kirche. Ich lese nochmal die Verse 10 und 11 vor. So soll jetzt den Mächten und Gewalten in den Himmel am Beispiel der Kirche die vielgestaltige Weisheit Gottes kundgetan werden. Wie es dem Zeitplan entspricht, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, festgelegt hat. Ich werde diesen Punkt nur ganz kurz anreißen, weil wir haben nächste Woche wieder, ich freue mich richtig, klaus Günther Pache zu Besuch. Also seid am Start, ich freue mich auf seine Weisheiten. Und da wird er in Kapitel 4 diesem Thema sehr viel widmen. Aber ich möchte doch Folgendes sagen. Und diesen Satz, weil ich finde ihn so krass. Und er, ist, er übersteigt mein Denken, weil Gott darin, also Paulus darin sagt, am Beispiel der Kirche, und er sagt, Gott hat entschieden, sollen die Mächte und Gewalten des Himmelsreiches die Herrlichkeit Gottes erkennen. Also, der es auch doch mal meint. So, Wisst ihr, ich habe zwei Söhne. Drei und fünf. Und stellt euch mal vor, ich gehe zu diesen kleinen Stinkern hin, die viel Ärger machen. Und ich sag zu ihnen, Hä, na, 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 so nicht mehr. An euch beiden sollen alle Menschen jetzt erkennen, dass ich der beste Vater der Welt bin. Der Stärkste, der Weiseste, der Gütigste, der Liebevollste. Daran sollen die Menschen das erkennen. An euch, dass ich der Beste bin. Und natürlich würde ich nicht sagen, weil ich davon sehr weit entfernt bin, Entschuldigung, aber es wäre etwas, was sie gar nicht tragen könnten. Was für ein Druck, den sie aushalten müssten. Und ich habe so gemerkt, als ich diese Verse gelesen habe, und das als Kirche zu hören, als FCG zu hören, hey, Gottes Herrlichkeit. Er hat sich entschieden, durch die FCG, durch fehlbare Menschen, durch unreife Christen, solle ersichtlich werden. Und was ich so krass finde, ist, dass Paul uns sagen möchte, wir können nicht hoch genug von Gemeinde Jesu denken, weil er entschieden hat, dass die Gemeinde, die Gemeinde, die Kirche das Zentrum dieser Botschaft sein soll. Er hat entschieden, dass sie eine zentrale Stellung haben soll. Und deswegen hat Bill Halbitz auch diesen Begriff geprägt, die Ortsgemeinde ist die Kirche der Hoffnung. Und nicht, weil da tolle Menschen drin sind, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass Gott sich dazu entschieden hat. Gott hat sich entschieden, dass durch die FCG Gottes Herrlichkeit in diese Stadt hineinstrahlen soll. Er hat das entschieden. Und wenn er sich dazu entschieden hat, dann wird er auch dieser Gemeinde alles Nötige dafür geben, was sie braucht, um diese Gemeinde zu sein. Hey, in ihr will sich Gott offenbaren und den Menschen zeigen, wie gut er es mit ihnen meint. Hey, und das ist unsere Identität. Das ist unsere Hoffnung und das ist unser Auftrag als FCG. Ich muss mal gucken, wo die Band ist, da vorne. Wir wollen jetzt noch mal in den Song hineingehen und es kann eine Zeit für dich sein, wo du auf Gott reagierst. Vielleicht hat dich Gott heute Morgen irgendwo angesprochen, und ich möchte dich einfach nur ermutigen, dass du diesen Moment nicht verstreichen lässt, wo Gott dich angesprochen hat und er vielleicht nach dem Gottesdienst, beim Kaffee oder all dem, was noch so am Tag besteht, verfliegt. Ich finde es so krass, dass ein Moment bei Gott alles ändern kann. Gott braucht nur einen Moment und er kann alles ändern. Und es fängt manchmal mit einem kleinen Schritt an zu sagen, Gott, hier bin ich. Oder Gott, diese Wahrheit, die ich heute gehört habe aus deinem Wort, Hey, Gott, mach sie wieder neu lebendig in mir. Vielleicht habe ich nicht mehr diesen Antrieb wie Paulus. Ich spüre nicht mehr diese Leidenschaft und sowas. Dann, hey, geh vor Gott und sag, hey, ich möchte diese, dieses Geheimnis neu, dass du es neu in mir wächst. Vielleicht hast du aktuell nicht so eine Perspektive auf dein Leben. Du bist voll am Strugglen und bist nur am, 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 am Machen. Und du hast aus, die, aus der Perspektive verloren, dass, dass Gott dein Leben hält, dass Gott dein Leben trägt und Gott dein Leben führt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in Bezug auf Gemeinde. Zwei Jahre Corona war krass, man war lange nicht hier. Aber wir haben auch als Gemeinde viel erlebt. Und vielleicht ist es für dich dran, diese Vision, die Gott für diese Gemeinde hat, wieder neu in dein Leben zu lassen. Hey, lass diesen Moment nicht verstreichen, weil Gott dir begegnen möchte. Er ist hier, jetzt auch in, dieser, in diesem Lied. Und Gott ist immer nur ein Gebet entfernt. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass dein Wort wahr ist und dass du dir nicht wünschst, dass wir eine Leiter hochklettern, um deine Gunst zu bekommen, sondern dass du die Leiter runtergeklettert bist zu uns und uns hoch erhoben hast durch dein Kreuz. Ich danke dir, dass du Leben für uns hast, Leben, das ja von einem anderen Planeten ist. Allein auf der Tatsache, weil du es sagst. Und ich danke dir, dass wir in dir sind, dass wir in dir berufen sind, dass wir deine Kinder sind, Herr. Und du weißt, wie es hier im Einzelnen hier geht, was ihn bewegt. Aber ich danke dir, dass du uns nicht verwirrst oder böse auf uns schaust, dass du uns das voll Liebe uns wieder in das hineinziehen möchtest, wozu du uns berufen hast. Ich bete, dass du diese Zeit jetzt noch segnest. Wir erleben, Herr, wie sehr du uns liebst, wie sehr, wie, wie, wie wichtig wir dir sind und was für einen unglaublich genialen Plan du für uns hast. Amen.